0: Para sempre seja louvado o no nome do Senhor Ele de fato É o princípio E o fim O alfa E o ômega Ele é tudo para nós O nome Jesus Preenche Todas as coisas Cinco letras Porém, o nome traz à nossa vida tanto refrigério, traz júbilo à nossa alma, traz esperança. Como escreveu Paulo a Timóteo, Jesus é a nossa esperança. Jesus. É a esperança Desta cidade Do estado de Alagoas Do Brasil E do mundo Ele é a única esperança Graça e paz Meus amados irmãos Por favor, abra sua Bíblia No Evangelho do Senhor Evangelho do Senhor Jesus Escrito por João Cognominado o Apóstolo do Amor Capítulo 2 Esse capítulo 2 É muito marcante capítulo 2 de João, a partir do verso 23 até o verso 25, neste capítulo o Senhor realizou, operou o seu primeiro milagre, numa festa de casamento, quando transformou água em vinho outro fato importante é quando o Senhor se aproximava do templo em Jerusalém ele percebeu que aqueles que ali negociavam vendiam animais para o sacrifício e era a época da Páscoa festa judaica e o Senhor percebeu Que aquelas pessoas não estavam ali pelo culto Estavam ali pelo lucro E diz o texto que o Senhor fez um azorrague De cordas O Senhor perdeu a estribeira Perdeu a paciência E diz o texto que Ele expulsou aqueles homens da entrada do templo, derramou pelo chão o dinheiro do lucro, dos cambistas, e literalmente Jesus virou as mesas, dá para a gente entender? Aquele que disse, Vinde a mim todo aquele que está cansado e oprimido Aquele que é o nosso descanso Que é a nossa paz É a nossa tranquilidade É a nossa bênção De repente ele perde a estribeira E aí Expulsa os vendilhões do templo Derramou o dinheiro pelo chão e virou as mesas. Vamos para o verso 23, estando ele em Jerusalém, continuava lá durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas observem bem esse verso 24. Mas o próprio Jesus Não se confiava a eles Porque os conhecia a todos Não a periferia do ser humano Ele conhecia o interior do ser humano E não precisava de que alguém lhe desse testemunho A respeito do homem Porque... Ele mesmo sabia o que era a natureza humana Podem sentar Curve a sua cabeça, feche os olhos Vamos à presença do Senhor Maravilhoso Deus Poderoso Deus, único Deus verdadeiro, diante da tua santa presença nos encontramos e aqui nós estamos para continuar te adorando, aqui estamos ó Deus para ouvir mais uma vez, a ministração da palavra É a palavra do Senhor que nos desafia É a palavra bendita do Senhor nosso Deus Que nos tira da zona de conforto É a palavra que incomoda a nossa vida que nos faz enxergar quem na verdade nós somos e quando enxergamos esta realidade descobrimos e aí sabemos que somos pecadores pecamos contra o Senhor fazemos aquilo que o Senhor não ama mas ao mesmo tempo Reconhecemos que o Senhor continua nos amando, nos perdoando, nos dando graça para vencermos toda a tentação. E agora Pai, pelos méritos do Teu amado Filho Jesus, continua falando com o Teu povo. Continua ministrando ao coração do teu povo e usa-me como instrumento em tuas mãos para o louvor da tua glória. A assim senhora e agradeço pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos Jerusalém Vivia Dias de muita Movimentação Judeus De todas as partes Estavam Na cidade Para Para a comemoração da festa da Páscoa festividade que durava sete dias durante esses sete dias o Senhor Jesus permaneceu em Jerusalém e ali o Senhor fez sinais ou milagres. Nenhum evangelho, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, os três evangelhos sinóticos, nenhum evangelho menciona esses sinais. Todavia, por causa deles, muitos creram no nome de Jesus. Olhe para o verso 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome viram os sinais, viram os milagres, e creram, porém meus amados, merece destaque o seguinte, a aceitação do nome de Jesus, naquele momento, para aquelas pessoas Para aqueles judeus Não implicava no reconhecimento De que ele era o mestre e o senhor Nem tampouco o viam como Cristo O filho de Deus Aquelas pessoas Estavam Dispostas a aceitá-lo como um operador de milagres Quem sabe um novo Moisés Operando pela graça de Deus e pelo poder do Senhor Alguns milagres, alguns sinais O verso 24 Na minha concepção No meu frágil Entendimento É uma prova Inequívoca De que Jesus não era visto Como o Messias Pois está escrito No verso 24 Mas O Próprio Jesus não se confiava a eles, porque o Senhor conhecia a todos, não conhecia somente o aspecto exterior, o Senhor conhecia cada coração daquele. o Senhor conhecia de forma absoluta cada indivíduo que se curvou diante daqueles sinais e festejando o nome de Jesus se curvaram diante dos sinais reconheceram os sinais e se curvaram ao nome de Jesus mas vejam bem a grande verdade é que aquele que conhecia com autoridade aquelas pessoas O Senhor conhecia cada pessoa que estava em volta dele O nosso Senhor não se deixava enganar por exterioridades ou por profissão de fé que não era fruto de corações transformados apenas uma confissão da boca para fora Exterior, exterioridade o Senhor não confiava naquela profissão de fé era apenas um consentimento intelectual, de reconhecimento dos sinais feitos pelo Senhor. Não era fruto de almas rendidas a Ele. Não era fruto de corações arrependidos. Não era fruto de vidas nascidas de novo. Não era fruto de vidas tocadas pela ação do Espírito Santo de Deus. O Senhor sabia, e Ele sabia muito bem, que se tratava de manifestação de fé parcial e não de fé real não era fé real, não era fé sincera, era apenas uma fé parcial, e deixe-me dizer algo importante, quem não se dispõe a se entregar ao Senhor inteiramente, nunca o terá em toda a sua plenitude, uma pessoa não se entrega inteiramente a Jesus reconhecendo-o como Senhor absoluto reconhecendo-o como o Messias, como o Cristo de Deus essa pessoa nunca o terá em toda a sua plenitude para melhorar a nossa compreensão desse assunto, quero destacar três fatos. E eu gostaria que você me acompanhasse a fim de que você compreenda qual é a palavra do Senhor para a sua vida nesta noite aqui e agora. Qual é o recado do Altíssimo para o seu coração? Qual é a mensagem do Senhor para alcançar a sua vida? Nós cremos que o Senhor continua falando ao seu povo Nós cremos que o Senhor continua falando à sua igreja nós cremos como preguei de manhã na imanência divina nós cremos que o Senhor está presente entre nós nos juntamos aqui vocês estão aí sentados me ouvindo e eu estou aqui ministrando a Palavra, porque nós cremos, eu e vocês, que o Senhor está em nosso meio. Ele está aqui presente. No passado, alguns pregadores diziam assim, Jesus passeia no meio da igreja. O Filho de Deus passeia no meio da igreja. João viu isso. Portanto, o Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui entre nós. E esse Deus Todo-Poderoso deseja falar a sua vida através da Palavra abra o seu ouvido. Apure o seu ouvido. Escancare o seu coração e permita que o Espírito Santo aplique essa palavra ao seu coração. Então vejamos, meus irmãos, primeiro ponto que eu quero destacar. Jesus Conhecia o coração humano. Ele não conhecia apenas o exterior, a capa, a casca. Ele conhecia a interioridade. Ele conhecia o coração humano. Aquele que lia o coração e o pensamento, sabia perfeitamente aquelas pessoas creram no seu nome por causa dos sinais e não pelo que ele é aí eu pergunto no século XXI mudou alguma coisa? tem muita gente fazendo da igreja um balcão de negócio oferecendo sinais Milagres, em nome de Jesus e as pessoas vão a essas reuniões não pela pessoa de Jesus, mas por aquilo que Ele pode oferecer eu sou crente em Cristo não pelos milagres não pelos sinais não pelas bênçãos, eu sou crente, porque Ele é Deus, e eu sou pecador, e como pecador, eu preciso de um Redentor, como pecador, eu preciso de Jesus, eu preciso do Salvador bendito, de forma que aquelas pessoas, creram no nome do Senhor, por causa dos sinais E não pelo que ele é Daí a afirmação dos versos 24 e 25 Olhe para o verso 24 e olhe para o verso 25 Está escrito no verso 24 Mas o próprio Jesus não se confiava a eles Porque os conhecia a todos Verso 25 e não precisava de que alguém lhe desse testemunho, um vizinho, um conhecido, uma pessoa conhecia alguém ali do grupo, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, qualquer homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, Humana. o Senhor conhece a minha natureza humana, o Senhor sabe exatamente quem eu sou, eu nem me conheço direito, mas o Senhor me conhece, Ele conhece o meu assentar, ele conhece o meu levantar Ele conhece os meus pensamentos Ele conhece tudo a meu respeito Mas deixe-me dizer algo importante A natureza humana É muito atraída Pelos fatos Que não podem ser explicados logicamente A nossa atenção é atraída por fatos que não podem receber uma explicação lógica Por exemplo Moisés Quando ele observou, quando ele viu aquela sarça que ardia e não se consumia Ele se aproximou aquilo era algo inexplicável, ele foi atraído por aquela visão, e nós somos assim, somos atraídos por fatos que não são explicados logicamente, o coração humano é atraído por coisas sensacionais, segundo as próprias palavras de Jesus. Jesus em João 4, 48. O coração humano é atraído por sinais, por milagres. Querem um exemplo? Basta aparecer um suposto pregador do Evangelho, falando a respeito de sinais, de milagres, de curas, as pessoas são atraídas e multidões afluem para ouvir e ver aqueles sinais que serão feitos por aquele homem, por aquela pessoa é a, na, é a nossa natureza humana, eu lembro de uma vez em Caruaru, apareceu um suposto missionário armou um palanque numa praça lá em Caruaru, pertinho da casa da gente, pertinho da igreja que eu era membro, a igreja congregacional, ele armou aquele palanque, divulgou o trabalho, dizendo que estaria fazendo milagres em nome de Jesus, estaria apresentando sinais, meus irmãos, a multidão afluiu, Paralíticos, coxos Cegos O homem ia operar milagres Ele prometeu sinais Ele prometeu cura E as pessoas afluíram Ninguém saiu daquela reunião curada Foi um grande engodo Uma grande armação Portanto, a natureza humana é atraída por essas coisas sensacionalistas. Jesus em João 4,48 disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios de modo nenhum crereis pessoas atraídas pelo Sobrenatural Por que é que O espiritismo Kardecista é tão atraente Porque lida com o sobrenatural Você já imaginou Meu irmão, você chegar numa Numa sessão A chamada sessão do megafone E você Sentar Com outras pessoas E ali se põe um megafone Hoje não é mais megafone Antigamente era megafone E de repente você escuta A voz de um parente Já falecido Escuta a voz daquela pessoa Dizendo, olha Eu estou muito bem É o sobrenatural, isso atrai Alguns anos atrás Já faz muito tempo Eu li um livro interessante Espiritismo Fraude Cativante, cativa o ser humano cativa a natureza humana atraída pelo sobrenatural falar com alguém que já partiu ouvir a voz de um parente que já partiu isso atrai a natureza humana e aquelas pessoas estavam indo para ouvir Jesus não por ele mas pelos sinais e milagres que o Senhor estava fazendo Infelizmente Muitos seguem esse mesmo padrão de fé Com base nos sinais e prodígios Mas não querem saber da palavra Palavra de Deus Palavra genuína de Deus Palavra que dá fogo ao coração Eu não sou atraído por sinais, creio que o Senhor pode curar, eu oro pelo inferno, eu creio que o Senhor pode realizar qualquer coisa, qualquer milagre, Ele pode efetivar qualquer sinal, Ele é Deus, mas quem dá fogo à minha vida é a Palavra. O que traz fogo ao meu coração, o que traz fogo à minha mente, é a palavra de Deus, é a oração sincera diante do Senhor, é a palavra que dá sentido à minha vida, é a palavra que dá sentido à sua vida, é a palavra que dá sentido à vida de todo eleito de Deus. É este livro. portanto Jesus conhecia o coração humano e ele continua conhecendo o coração humano ele continua conhecendo a minha interioridade ele conhece a minha natureza, ele não precisa ler nenhum tratado psicológico para conhecer a natureza humana, ele é Deus ele nos conhece perfeitamente Segunda coisa Para alguém ser salvo Não basta apenas crer em milagres Tem muita gente que crê em milagres Continua perdida Continua cega Continua ignorante Continua no caminho largo continua afastada de Deus, continua sem perdão e sem salvação, meu querido irmão, uma coisa é reagir a um milagre, outra coisa bem diferente é assumir um compromisso com aquele que é a brilhante estrela da manhã, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o príncipe dos exércitos do Senhor, aquele que é a palavra revelada, aquele que é o rei dos reis, o sol da justiça, o leão de Judá, a videira verdadeira, a fonte das águas vivas, o sol da justiça. O caminho, a verdade e a, e a vida A fonte das águas vivas O pão da vida, a luz do mundo E como preguei de manhã o Emanuel Deus conosco, amém meu irmão? Você pode se alegrar com esta palavra? Eu creio, não no milagre eu creio no Deus do milagre. Eu creio naquele que tudo pode. Eu creio naquele que é o alfa e o ômega. O princípio e o fim, eu creio naquele que é o leão da tribo de Judá, a videira verdadeira, e eu e vocês fomos enxertados na videira verdadeira, a ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos, creio em milagres, o milagre pode acontecer, porém eu Creio muito mais naquele que opera o milagre, e quem opera o milagre é Jesus de Nazaré, ele é o Emanuel Deus conosco, o Messias, o justo Salvador, o Cristo de Deus, a água da vida, repito, o príncipe da paz o Pai da eternidade, o Senhor dos senhores, o lírio dos vales, a rosa de Saron, a raiz de Davi, a fiel testemunha de Deus, a fonte da vida, torre forte, Deus de todo conforto, Deus do eterno descanso, o Filho do homem, o Cordeiro de Deus, o Deus forte, e Tremendamente maravilhoso, eu creio é exatamente na pessoa bendita de Jesus E a palavra o descreve da maneira que acabei de dizer É assim que a Bíblia apresenta o nosso amado mestre é assim que a palavra apresenta o Salvador do mundo. A minha vida e a sua vida. E nós estamos alicerçados nele. Assumir compromisso com o Senhor. É permanecer na sua palavra é permanecer naquilo que Ele ensinou, a sua afirmação em João 8.31, nos diz exatamente isto, não diz assim, se vocês permanecerem no meu milagre, no meu sinal, naquilo que eu fiz, nos milagres que eu fiz, o Senhor disse em João 8, 31 e 32 Se vós permanecerdes na minha palavra E Ele é a palavra Sois verdadeiramente meus discípulos E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E Ele é a verdade Verdade absoluta a verdade não é minha. A verdade não é da denominação. A verdade não é de nenhuma igreja. A verdade é Cristo. A verdade é Jesus. E essa verdade liberta o homem dos seus pecados. Para alguém ser salvo. Não basta apenas crer em milagres. Para alguém ser salvo, precisa escancarar o coração e receber a Jesus como Senhor e Salvador, assumindo compromisso com Ele. Em terceiro e último lugar, os sinais feitos por Jesus despertaram, por exemplo, o coração de Nicodemos. Porém, em alguns dos outros líderes religiosos, sabem o que despertou? Não fé. Não consentimento de que ali estava o Messias. despertou o desejo de matá-lo. No coração de Nicodemos foi despertado o interesse de amá-lo, de servi-lo, de andar com ele. Nos demais líderes, o coração foi despertado com um forte desejo de matá-lo. observe o que Jesus disse a Nicodemos, João 3 verso 2, aliás o que Nicodemos disse a Jesus, João 3 verso 2, Rabi, Mestre, sabemos que és Mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer Estes sinais Que tu fazes Se Deus não Estiver com ele Sabem o que aconteceu? Quando Nicodemos Proferiu estas palavras Aquele que lê o coração E lê o pensamento Leu o coração de Nicodemos. E o Senhor sabia que havia sinceridade nas suas palavras. Não era uma profissão de fé da boca para fora. Aquele que lia o pensamento e o coração percebeu que havia sinceridade nas palavras de Nicodemos. Ao fariseu Nicodemos E ele era um fariseu O Senhor revelou Qual é o maior milagre O Senhor revelou a Nicodemos Qual é o maior milagre Verso 3 de João 3 Se alguém não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus não adianta se fiar nos milagres Não adianta reconhecer os milagres É necessário nascer de novo Se alguém não nasce de novo, não entra no céu E o Senhor completa o ensinamento no verso 6 de João capítulo 3 o que é nascido da carne, Nicodemos é da carne. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Enquanto Jesus ministrava ao coração de Nicodemos, os outros líderes religiosos maquinavam contra o Senhor, e faziam afirmações ousadas, pois afirmavam que Jesus realizava milagres, pelo poder de Satanás, já imaginou isso? Enquanto Nicodemos confessou, dizendo, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes Sinais que tu fazes Se Deus não estiver com ele Os demais líderes Estavam dizendo Esse aí Opera milagres Não pelo poder do Deus de Israel Ele opera sinais Através do poder de Beuzebu, E a gente sabe que o diabo pode operar milagres Ou sinais o Novo Testamento vai nos dizer, Paulo vai nos dizer, que o diabo é capaz de se transformar, ou oh, parecer anjo de luz. Ninguém se engane com o diabo. Ele é astuto, ele é inteligente, ele é capaz, ele é ousado, é tão ousado que tentou, a Jesus Tu és o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães Estás com fome Tu és filho de Deus? Atira-te atira daqui Os anjos vão te socorrer Se você me adorar Eu te darei todos os reinos do mundo Não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo é astuto. Ele opera sinais. Lembram do Novo Testamento? Dos magos lá do Egito? Aquilo que Moisés fazia, eles também faziam sinais que eram feitos através do encantamento. Uma forma de ludibriar, uma forma de enganar os encautos. O diabo é profundamente astuto. Então, meus amados, enquanto Jesus ministrava ao coração de Nicodemos, os demais Religiosos estavam dizendo, ele opera esses sinais através do poder de Satanás. No Evangelho de Mateus 12, 24, está escrito: eles dizendo assim, este, se referindo a Jesus, não espere demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Jesus libertou vidas que estavam aprisionadas pelo diabo Alguém já viu uma pessoa endemoniada? Alguém já viu uma pessoa endemoniada? É uma coisa triste O diabo dominando a vida, a mente Se apossando daquela vida de uma forma terrível Eu já vi um moço Totalmente endemoniado Quebrando o pescoço de, de aves Bebendo sangue Completamente possesso Eu lembro que quando cheguei àquela residência Um domingo à tarde Aquele moço estava no quintal daquela casa, jogado ao chão, completamente possesso. E quando me aproximei, e eu falei no nome de Jesus, aquele demônio deu uma gargalhada assustadora, dizendo assim muito mais poder tenho eu e não adianta eu estava longe daqui eu fui invocado exatamente na hora da refeição ao meio dia a família me invocou e esta vida é minha e vou levá-la para o inferno meus irmãos, eu nunca vi um demônio tão furioso, eu estava acompanhado de Josilete, e de um presbítero da igreja, já está no céu, e o presbítero Zorildo aproximou daquele moço, ele deu a cus. Parada Nojenta no rosto Do presbítero Zorildo Aquela coisa suja Tomou todo o rosto do Zorildo E meus irmãos A luta foi muito grande Para Encerrar a história Quando aquele demônio bateu em retirada Eu estava com Completamente exausto Suado Cansado E eu era bem jovem Me sentei Numa cadeira Completamente exaurido Não havia força Nenhuma em mim mais Eu estava Super cansado Porém Diante do nome Poderoso Maravilhoso De Jesus Aquele demônio Para a glória de Deus Bateu em retirada Louvado seja o nome do Senhor Para sempre Então irmãos, o demônio é sério É uma coisa séria O demônio Ele oprime o Senhor disse que o demônio veio somente para roubar, matar e destruir, e as pessoas estavam dizendo que Jesus estava expelindo demônios, pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios, Jesus veio para libertar o homem dos demônios, Ele veio para dar liberdade ao homem, este não expele demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral, maioral dos demônios. Outro exemplo: um cego de nascença é curado pelo Senhor, e os fariseus interrogaram o que nascera cego, e também interrogaram seus pais e fizeram a seguinte afirmação, este homem não é de Deus, líderes religiosos, este homem não é de Deus, João 9,16, o Senhor devolveu a visão àquele moço que nascerá cego, e agora... Aqueles líderes religiosos dizem aquele moço, esse homem não é de Deus. Mas voltando para Nicodemos. Nicodemos creu e foi alcançado pela bênção da salvação. Outros líderes atribuíram os sinais que Jesus fazia ao poder de Satanás. E com esta afirmação Cometeram o pecado de blasfêmia Cometeram o pecado de blasfêmia Muitos que creram no nome de Jesus Fizeram uma profissão de fé Baseada nos sinais E por conta disso O Senhor não se confiava a eles Não havia sinceridade na alma Não havia Sinceridade no coração E quero concluir dizendo Aqueles Que o texto afirma Que creram no nome de Jesus Por causa dos sinais Que o Senhor fez Eles Creram nesses sinais Mas da boca para fora Não havia Sinceridade no coração eles poderiam ter usado aquele ditado que diz, ver para crer. Eu preciso ver para crer. Deixe-me dizer, este ditado não é bíblico, não é cristão. Primeiro devemos crer para depois ver. Os milagres servem apenas para nos conduzir à palavra. E a palavra gera a fé salvadora a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não é o milagre que opera a fé salvadora, quem opera a fé salvadora é a bendita palavra do Senhor, e eu termino com as palavras de Paulo em Romanos 10 verso 17, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela Palavra de Cristo Jesus Eu creio em Jesus Ele sim pode operar Milagres, mas O que me atrai a Ele Não são os milagres Os sinais O que me atrai a Jesus É a sua graça, é a sua bondade É a sua misericórdia É o seu amor O que me atrai a Jesus É Ele me dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim O que me atrai a Jesus é a verdade que Ele nos apresenta E Ele mesmo é essa verdade consolidada Verdade absoluta é em Jesus que nós cremos é em Jesus que eu creio, é em Jesus que a igreja crê, portanto ele pode operar milagres, sinais, ele pode fazer um milagre, um portento maravilhoso aqui e agora, ele pode curar uma pessoa, ele pode curar um cego, ele pode ressuscitar um defunto, eu creio nisso, ele pode, mas não são essas coisas que me atraem, o que me atrai é o próprio ser de Jesus O que me atrai É aquilo que Jesus Na verdade é Ele é o Deus Que se fez carne Ele é aquele que morreu No meu lugar Ele é aquele que vai me conduzir Para a eternidade E eu chegarei lá seguro Porque ele está na minha vida Ele está no meu coração Ele está na sua vida e no seu coração Assim o Senhor nos abençoe, amém